0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Base Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball Och i detta avsnitt så ska vi se tillbaka lite grann på vad som hände här i divisionsserierna som är nu avklarade faktiskt börjat lite smått här även på nästa omgång här i, ja det blir väl mästerskapsserien då Får man väl kalla det om man vill översätta det till svenska då Men ja, Championship Series är väl kanske det en av de flesta använder det här det är, det är lite lättare med divisionsserien, Division Series, divisionsserien det är i princip samma där men nu ska vi inte snö in oss för mycket på det där utan vi har fyra lag kvar som spelar om de där två platserna till årets World Series. Men som sagt vi ska börja med att titta tillbaka lite grann först och eh, se hur det faktiskt gick i de, här, eh, i de här divisionsserierna då. I de fyra mötena. Jag kommer inte in någon jätte, alltså inte någon jättedjup dykning här utan det blir ett litet kort sammandrag från samtliga fyra serier här. Och vi börjar med Dodgers Padres. Om jag inte minns helt fel så tror jag hade att Dodgers skulle vinna den här serien i fyra matcher. Jag trodde Padres skulle kunna plocka igen här. Men så blir det inte. Dodgers svepe-serien här tar tre raka och går till NLCS för fjärde gången på fem år. Det var väl egentligen bara den andra matchen här som var jämn här i mötet. Och alltså Padres, de faller på sin pitching här att både Clevenger och LeMet blir skadade precis innan slutspelet. Ja, därför så har väl deras chans att gå längre än så här i slutspelet- man fick ju tillbaka i och för sig om Mike Levenger inför match 1 lite oväntat men han, han blev ju skadad direkt där han kastade väl en inning där innan han fick gå ut och Padres använde nio pitchers i den där första matchen och sen så fortsatte det lite grann även i de andra matcherna. Ja, I och för sig i match 2 hade man väl bara, ja, bara, bara, bara fem pitchers i den matchen men sen i match 3 så använde man 11 stycken. Jag såg statistik som sa att när Padres senast gick till en World Series, det var ju 98, alltså över 20 år sedan och Visst, nu får man komma ihåg att spelet har ju ändrats ganska mycket sedan dess på de här senaste 20 åren Men på, på den slutspelsresan eh, som de gick på där då Padres använde de 10 stycken pitchers på hela slutspelet då, 98 Nu använder de då 11 stycken i en och samma match, det är... Ja, lite kontrast där och visst mycket, mycket relievers använder man ju i dagens baseball så är det ju såklart på MLB-nivå men ja, alltså 11 pitchers på 9 innings det är väl lite overkill ändå får man ju ändå säga även med dagens spel som det ser ut i MLB. Det var ju lite grann samma sak för Padres i serien där mot Cardinals där innan. Det gick väl där i någon match eller två mot dem där. Men det är inte hållbart att hålla på så här med sin bullpen flera dagar i rad. Alltså en relief pitcher kastar väl i regel inte mer än två dagar i rad. Det finns väl vissa som klarar av tre men det är, det är ganska ovanligt. Men även om Padres hade varit helt i friska här så hade ju Dodgers ändå varit en väldigt, väldigt stor favorit. Det hade inte varit något speciellt mycket skillnad i oddsen där om... Om de var till friska som sagt Och när Clevenger då gick sönder då direkt i, efter en inning så ja, då var det väl I princip kört där Jag tror väl Padres hade de haft någon chans här Utan Clevenger och Clement så hade de väl behövt att Vinna match 1 då hade man väl kanske På något sätt kunnat störa Dodgers här men Nej eh, så blev det ju inte här och Såg väl också att det är lagen som vinner Första matchen i en, en Serie bästa fem då är 71 procent Av de lagen går vidare sen så är laget dessutom lika bra som Dodgers är Så levelen den här procenten går upp ganska rejält också Så det, det, det var en ganska otacksam uppgift där Som Padres fick och det, det gick väl Ungefär som man hade kunnat tänka sig Inför serien här eh, Om man jämför då lagens bullpen så Med tanke på hur många pitchers som Padres Använde så såg det ju betydligt bättre ut För Dodgers där som eh, ja jag ska inte säga att deras bullpen är en styrka det kan vi inte säga. Jag tycker väl inte att lagen har någon direkt svaghet så men visst deras bullpen är väl fortfarande lite svagare än övriga lagdelar där men jag tycker ändå att eh, det har varit ett positivt eh, tillskott från Blake Trinon och eh, Bruce Aggreoller som de har fått in här under året. Sen har det väl ja, nu har det väl hänt lite grann här redan i match 1 mot Braves där som eh, kan vara värt att eh, titta närmare på när det gäller deras bullpen då, men eh, mer om det senare. Vi har ju även då Canley Jensen där som eh, ja Jag vet inte riktigt vad man ska säga om honom Han är ju inte så dominant som han har varit tidigare i karriären Men han är ju fortfarande bra, det är han ju Men ja, han ställer ju till lite grann i den här serien också faktiskt. Kommer till alldeles strax här. Eh, Padres chans i den här serien var väl i match två där. Det var ju den som var jämna som sagt Och det var en riktigt, riktigt bra match där faktiskt Mellan de här två lagen Lipses ball deep center field Ballinger twisting around Still going, he's at the Det gick ju fram och tillbaka en hel del i den här matchen, match två då mellan de här två lagen och där du hörde där var det som slog slugg iväg en boll där i sjunde inningen som hade gått ut för en homerun där om inte någon hade stått i vägen. Det hade blivit 5-4 till Padres är om den hade gått ut men det var ju Bellinger då som var där och hoppade upp med ryggen där mot outfieldväggen och plockade ner den där bollen precis där som gjorde att Dodgers behöll ledningen där hade den gått ut där så... Ja, det är mycket möjligt att Padres hade, hade kunnat ta den här matchen faktiskt. Och det blev faktiskt lite heta känslor efter just, det här, just den här händelsen för abellinger. Han var ju jätteglad såklart. Han vet jag med att han har gjort en av matchens viktigaste insatser och där och så runt är jättenöjd. Det, det var väl inte så, så många i Padres som klagar på. Det var väl mest, ja, mest Manny Machado själv där som var lite grinig på Bruce Brewstar roll Han var ju pitchen då för Dodgers som kastade den där bollen Eh, han firar ju också som bara den Han var ju jättenöjd själv där var ju sista outen där i inningen Och han kastade hanskan, Han kastade kepsen och allt möjligt där Och ja men han tyckte inte om det där Jag kan väl tycka lite hyckleri för en sån som Shadow Som ja, dessutom hade en batflip själv i, Tidigare i matchen här eh, Alltså jag vet inte, det kanske, kanske var det mer att det var just Gretrol att han firade så mycket Kanske var det Machado stör sig på här så alltså att Bellinger, det är han som gör något bra här och fångar bollen Han kan väl få fira bäst han vill på samma sätt som att eh, Machado firade när han slog iväg en homerun där tidigare i matchen med en batflip eh, Gretrol, han, eh, ja, alltså, han är väl säkert glad att han kom ur inningen här på, på det här sättet Men eh, samtidigt, han firar att han i princip ger upp en homerun här Om det inte vore för just Bellinger där, som fångade in bollen eh. Men ändå lite löjligt ändå här från Machado att börja käfta där med, med, med Dodgers-spelarna efter att de blir så glada här med tanke på att Padres de har hållit på sig hela säsongen i princip och det har ju absolut ingenting emot men då får man vara redo också att eh, andra laget gör samma sak tillbaka och när de gör någonting bra där så att eh, Machado ska nog bara sätta sig ner och vara tyst i det här läget istället. Mot slutet där i mars 2 så såg det väl ändå ut som att Dodgers skulle kunna stänga matchen ganska säkert här. Det ledde ju med tre runs där inför nionde men då kom ju då Kenley Jensen in här och skulle stänga matchen då som closer. Och tillåter två runs där som gör att Padres bara en run bakom ett plötsligt. Då plockar man in Joe Kelly där istället från Dodgers då från deras bullpen. Och ja det nära att det också går i skogen för han tillåter ju två walks där och klarar sig till slut om det är loaded har de där Padres Innan Joe Kelly lyckas lösa det där och vinna match 2. 49 kast behövde Dodgers och i i den nionde inningen där för att komma ur där. Och kan jämföra då i match 1 som Dodgers spelar senare mot Braves då, i nästa serie som pågår just nu. Då kastade Braves bullpen tre innings där på slutet. Sammanlagt 36 kast på de tre innings där från deras bullpen. Så att, det är väl något att ta koll på här framöver. Till slut då så blir det ändå tre raka segrar här för Dodgers. Vinjus sista matchen där med 12-3. Padres pitchers är nog ganska trötta där. Som sagt de använde 11 stycken där i den sista matchen. Värt att notera där från sista matchen. Det är Will Smith, Dodgers catcher. Han hade ju innan den här tredje matchen mot Padres ett... Ja, ett rekord på 1-24, alltså en hit på 24 försök i slutspelssammanhang. 0-42 var hans batting average innan den här matchen. Det är faktiskt ett rekord, eller ja, ett rekord för sämsta prestationen i de kategorierna eh, i Dodgers slutspelshistoria. Och då har ju ändå Dodgers varit med ett tag i slutspelssammanhang. Så det är ju eh, en del spelare vi pratar om här som han ligger sist bland. Men helt plötsligt där i match 3 så har han fem hits. Även det är ett rekord, lite mer positivt rekord. Då. Han första... Dodgers spelare än någonsin att slå iväg fem hits i en och samma match i slutspelsammanhang. Det är för övrigt också mer hits än vad Tatis och Machado hade sammanlagt i den här serien. De hade bara två hits vardera, och de två. Fyra för 23 gick de så att det måste man ju prestera bättre om man ska ha chans i den här serien också såklart. Men ja, vi ser väl fram emot det mötet under många år framöver skulle jag kunna tro ett framtida stormöte om båda lagen fortsätter på samma spår som just nu. Vi kanske också får möta varandra fler gånger i slutspelet om de fortsätter vara så bra som de har varit i år då. Dodgers då, de har ju nu vunnit 15 av sina 17 senaste matcher då, Om man går tillbaka till grundspelet Eller ja, nu är det väl 15 av 18 då Nu flurrar man ju första matchen där mot Braves då I, i Championship Series där. Men i alla fall, Dodgers Ja, de, de gör vad de ska här de, Jag ska inte säga att de imponerar jättemycket på något sätt Det gör de inte, men de gör jobbet här som sagt För att det går vidare till nästa omgång Plötsligt händer det, Miami Marlins åker ut i en slutspelserie för första gången i lagets historia och det är ju Braves då som sveper de här i tre raka matcher och innebär att Braves då är tillbaka i NLCS för första gången sedan 2001. Jag tror väl att jag hade Braves sagt att de skulle se på den här serien när tippa tippade innan här om jag inte minns helt fel, jag vet väl inte riktigt om jag trodde på det innerst inne men alltså det, det är klassskillnad på Braves och Marlins, det, det såg vi i den här serien också. Braves nollar ju Marlins här i två av tre matcher och det innebär ju att om vi räknar bort den pågående serien just nu då så inledde ju Braves här med fem matcher där de bara tillåter runs i en enda här då mot Marlins då man nollar ju Reds i, i två matcher där till en början. Lite oväntad ändå så var det ju starten där som Max Freed hade som de går upp en del runs där. Fyra runs gav man ju upp där Freed var inne på planen där annars deras mest pålitliga starting pitcher som... Ja, för övrigt om vi pratar om pågående serie just nu så var jag en ganska bra här mot Dodgers här i första matchen där till tillät bara en run i den matchen. Men seriens MVP, det måste ju ändå Braves catcher vara Travis Darnot, gick 6 för 10 med ett par walks och ett par home runs har varit riktigt, riktigt het i slutspelet, en inte de bästa faktiskt. Han släpptes ju faktiskt från Mets av alla lag då såklart förra året för han inte var tillräckligt bra tyckte de. Han hamnade ju i race där till slut, han spelar större delar av året och spelar ju bra där. Och kom ju som free agent här då till, till Braves inför den här säsongen. Och han har ju tillsammans då med Marcelo Zuna varit två av de bästa free agent-värvningarna i år här som alltså båda har spelar i Braves. Här. Så det där har de lyckades lyckats väldigt bra här under vintern och fick in de två och trodde väl inte att... Eh, Osuna och Darno skulle vara så mycket mer än eh, användbara spelare som kanske var en, lite bättre än genomsnittet i MLB men eh, de två har ju varit riktigt, riktigt bra i år här och eh, framförallt och Darno har ju varit riktigt här i slutspelet så här långt. Eh, eh, även Dansby Sonsson har ju svingat ganska bra här i slutspelet eh, och även då i grundspelet. Eh, han behövde väl eh, faktiskt bevisa lite grann här den, i den här säsongen att han eh, kan spela på en lite högre nivå för att eh, garantera att han ska få ha kvar sin plats där som, som lagets ordinarie shortstop. Eh. Mest intressant här i serien blev ju istället Braves val av starting pitcher här i match 3. Vi visste ju att Max Freed och Ian Anderson skulle få starta match 1 och 2. De två är ju ganska solklara. Men efter dem så har det ju varit lite frågetecken där. Och det blev Kylie Wright som fick chansen där. Han spelar ju, jag alltså sett på hela säsongen så ser vi inte siffrorna så jättebra ut. Men han spelar ju bättre och bättre ju, ju längre säsongen gick där. Sen så tog säsongen slut ganska snabbt då i år med tanke på hur kort säsongen var. Han kommer in där då i match 3 och kastar sex innings till och bara tre hits, ett par walks, 7 strikeouts och framförallt då 0 runs. Som sagt, han spelar ju bättre det mot slutet men det här var ju nog betydligt bättre än vad man nog hade vågat att hoppas på från Kylie Wright här. Visst, Marlins lineup är väl inte den vassaste men ja, det är ändå uppmuntrande här att de kanske få in en till pitch som kan kasta ganska bra. Kollar vi då på Freed, Anderson och Wright här och Deras topp 3 där så är faktiskt Alla de helt nya i slutspelsammanhang Freed har ju kastat En del förra året och även Kyle Wright har ju lite erfarenhet på MLB-nivå Men det är första gången de kastar i slutspel nu Ian Anderson då, han har ju faktiskt Gjort sin MLB-debut i år, bara kastat Sex matcher i MLB och innan det här slutspelet Det är lite extra imponerande Han har ju totalt 11,2 innings då På sina två matcher här Noll runs och är då som sagt rookie Marlins, då är de ett bra lag? Nej, det skulle jag nog inte säga faktiskt. De är ju betydligt bättre än vad de varit i tidigare i år, det är de ju såklart. Men ja, över 162 matcher, så tror jag inte det här laget hade gått till slutspel, det tror jag inte. Ta ju ingenting ifrån dem här. De har ju kämpat eh, riktigt hårt här i år och vägrat djup här, med tanke på det. Och framförallt vad som hände i början av säsongen där när de fick eh, eh, ja, vila ett par veckor där innan de fick spela igen. En positiv överraskning? Ja, absolut. Det är de ju Miami, men ett bra lag? Nej, det kan jag inte direkt påstå. Inte i nuläget i alla fall. De är på god väg dit kanske, men de är inte riktigt där än. Eftersom att 16 lag gick till slutspel i år innebär att det är ju mer än hälften av lagen i ligan som var i slutspel, vilket innebär att tekniskt sett så måste ju något lag egentligen då vara sämre än genomsnittet genomsnittet i MLB. Och det kan väl tycka att Marlins hör hemma i den kategorin där. inte bland de absolut sämsta. Det har de ju visat att de i år att de inte längre är, men... De tillhör ju inte då en överhalvan halvan heller skulle jag kunna säga, men ja, de har ju tagit en bra många steg på vägen mot att faktiskt ha ett bra lag, så att det är ju positivt på det sättet. Man slog ut ett Cubs, då, visserligen en överraskning där då, att man spelar så bra som man gjorde där, men ja, Cubs det är ett lag med vissa problem där också, så att det var inte så att de liksom besegrade Dodgers precis på vägen till den här serien. Då. Marlins unga rotation då Orkar ju inte riktigt att stå emot Braves Riktigt bra lineup, up alltså Braves offensiv Är väl bland de, bland de bästa i ligan Just nu och det är väl tufft för vilket lag som helst Att stå emot där det, det var ju då som sagt Marlins rotation då Som skulle kanske kunna störa dem lite här Men nej, det hade de inte några större problem med Braves att avfärda dem där Och ja, så Marlins har väl Nej, de har egentligen inte någon chans här Jag tycker väl Padres gjorde väl mer motstånd Mot, mot Dodgers än vad Marlins gör det mot Braves för Braves då så var väl det här vad de behövde, alltså de har fått bygga upp lite självförtroende för främst sina pitchers då som man var väldigt osäker på inför här. Jag var ju ganska ja, jag var ju ganska negativt inställd till Braves chanser med tanke på deras starting pitching men det har ju funkat så här långt, får vi se lite grann hur... Ja, hur de möter sig mot Dodgers Nu gick det ju bra i match 1 där mot, mot Dodgers såklart, då, men det, det är skillnad På att det spelar mot Reds historiskt Dåliga offensiv och även Marlins har väl ingen offensiv jättedirekt Heller så, så att Vi får väl se lite grann om, om Braves Pitchers kan stå upp lika bra När man möter en lineup som Dodgers har där det, Jag tror väl att hade Braves haft eller fått gå så här långt med en starting rotation istället att de med nöd och näppe tar sig vidare så tror jag det blir väldigt tufft att rent psykologiskt sett ställa om för att möta på Dodgers här. Men nu har man ändå byggt upp väldigt mycket självförtroende här som sagt och har ju medvind här på, på den lagdelen så att det var väl kanske lite grann det man behövde. Samtidigt så Braves kan ju, inte, kan ju inte hjälpa att de får möta lite svagare motstånd inledningsvis här. De kan ju bara spela mot de lagen som står framför dem här så att kan ju inte ta för mycket ifrån dem heller här Utan de har ju gjort jobbet mot de här två lagen Som har fått tilldelade här i slutspelet Och ja, mer än så kan man ju inte begära här Och får vi se om de får sitt första riktiga test Får ju ändå säga är mot Dodgers Inte för att vara allt för negativa Mot Marlins och Reds Men Dodgers är ju på en helt annan nivå här Så att vi får väl se då, som sagt om de kan Ta den här positiva trenden då Och göra det lite svårt här för Dodgers Och eventuellt skrälla där och ta sig till en World Series Den enda serien som egentligen var spännande Det var ju Rays yankees Som gick till den femte avgörande match också Och det var ju en riktigt spännande avslutning där på match 5 Det var ju ett par Yankees-beslut här som diskuterades ganska mycket I den här serien Först och främst då Cali Garcioka Som fick en majoritet av speltiden som catcher här för Yankees istället för Gary Sanchez Sanchez hade bara fyra at-bats I den här serien mot Race. Med tre stycken av dem Slutar med en strikeout Så han var aldrig på bas i den här serien Higashioka han gick 4 för 13 då och lite walks där så att han, han hade ju en ganska bra serie där offensivt också eh, Han var ju dessutom då Garrett Coles personliga catcher och han ju blivit här i Higashioka så alltså, han började i september där, så fick han eh, vara catcher då alla Garrett Coles starter Och eh, det innebär att han även fick starta Coles starter här i slutspelet Men det, det räckte inte där utan även i de andra matcherna när Cole inte spelade så var Higashioka som fick starta där också Gary Sanchez har ju, haft, ja, han har ju haft perioder som har gått väldigt mycket upp och ner, han har i stundtals har varit hur bra som helst för Yankees och samtidigt har han haft perioder där han har varit hur dålig som helst. Inför i år så jobbar han ju framförallt på att förbättra sitt försvarsspel och där har han väl blivit lite bättre, där har han ju blivit men samtidigt så har hans offensiv gått rakt ner och har haft väldigt svårt där och ja, alltså, hans framtid i laget är ju hotad nu på riktigt, alltså, han var ju helt klart backup i den här serien och pinchitter liksom. Han kom in där vid några tillfällen så och eh, ja, som sagt, han har ju fått mycket, mycket kritik Sanchez eh, även om han varit väldigt bra långa stunder också. Så att det, det är väl frågan om man fick nog här nu från Yankees sida eller om man kommer att eh, ge någon en chans till här eh, även nästa år då eller om man vill hitta en annan lösning inför framtiden. Men eh, det får vi diskutera vidare i ett annat avsnitt då, lite längre fram när vi kollar framåt mot nästa säsong. Eh. Det andra beslutet då som det blev väldigt mycket diskussioner kring, som, ja, som det blev väldigt mycket kritik då riktat mot Yankees, det var i match 2 där när man istället för att starta Tanaka där valde att ja, spela på Rays villkor egentligen. Alltså stora mäktiga Yankees litar inte tillräckligt på sin rotation där och skickar in en opener där mot lilla fjuttiga Race. där som själva var pionjärerna inom... inom Eh, Opener-strategin då som de i princip uppfann för några år sedan där, När de ja, dels hade en del skador och inte tillräckligt med pengar då För att sätta ihop en eh, ordentlig rotation där Så de fick eh, ja, snicka upp vad de kunde med där de hade Men eh, det säger ju en hel del när Jankis då kommer med sitt eh, Ja, med nästan störst payroll i hela MLB Och tvingas göra det istället här i slutspelet eh, i alla fall då så skickar man in David Garcia där som fick i starten där för Yankees och han är i högerhänta och tvingar ju då Rays att starta sina högerhäntas lag, men då i tanken är Rays brukar ju väldigt ofta använda liksom matchups och alltså så att skicka in ja, olika spelare beroende på vilken hand motståndare starting pitcher kastar med och så där, så att de, de har ju inte direkt någon fast någon fast lineup, så liksom någon speciell ordning som de spelar med varenda match här, som en del andra lag kanske har, att de har samma spelare på samma plats hela tiden, utan de de roterar ganska friskt där beroende på vilket lag de möter och det har de gjort väldigt bra. Alltså, de har ju inga stjärnor så, ja, det, det har de väl kan man väl säga så. Men det är ju inte, inte så att man har en lika namnkunnig roster som Yankees har, det är många mer namn som, som känns igen där kan man ju säga. Men alltså, de ser ju till att de har rätt spelare på rätt plats vid rätt tidpunkt och det har de ju lyckats väldigt bra med i många år egentligen, inte bara i år. Så att det gör att man då inte har kanske nödvändigtvis de här superstjärnorna som en del andra lag har men de har många spelare som kan spela på en väldigt bra och hög nivå. Då, eftersom att de sig i en situation där de har bäst möjlighet att faktiskt lyckas och då får man ju vara lite flexibel som Rays ganska kända för att vara. I matchen här då så har ja, som sagt då, Garcia kastar första inningen där men redan efter tre kast så är Jay Happ uppe där och värmd upp i deras bullpen där i Yankees bullpen och... Han kommer in där i andra inningen och Happ är ju då vänsterhänt då som... Ja, det, det meningen är ju det här då att Rays har byggt sin line-up den här matchen då för att möta en högerhänt pitcher också. Och kommer då vänsterhänt Happ här i mening då att ja, de ska få en fördel där och Jankis. Men ja, det gick väl så där får vi säga. Ja, det gick åt skogen där för att redan efter tre inningar så har ju Race lagit in fem runs här i matchen. Så att det, det funkar inte någonstans den där taktiken Ja, nu blev det ganska jämnt här ändå i, i den här matchen. 7-5 slutade den främst tack vare Giancarlo Stanton som gör vad han gör bäst. Slå home runs han hade två stycken här i matchen så att det blev ju ganska tight där till slut- för övrigt då angående Stanton Han får ju massa uppmärksamhet för alla skador han haft på sistone Och det har ju varit ett gäng Men han har ju varit riktigt riktigt bra här i slutspelet Långt ifrån hans fel att Genkis åker ut här i slutspelet Han har varit en av deras bättre spelare i oktober här förtjänar ju lite mer uppmärksamhet tycker jag För vad han gjort på planen här nu När han faktiskt varit frisk Så att jag vill lyfta hans namn här Serien går ju då som sagt till en femte avgörande match här och det är en riktigt vass sista match här. Gerrit Cole får starten här för första gången i karriären kommer han starta på kort vila. Alltså bara tre dagar efter starten här i match 1. Och han, eh, han kastar 5,1 innings tillåt och bara en enda hit. Tyvärr så går ju den för en homerun då men eh, en run på 5,1 innings på kort vila. Så alltså mycket mer än så kan man ju inte begära utan Cole ju helt klart. Eh, han gör sitt jobb här och ger ju Yankees chansen att eh, vinna matchen. Eh, Race då de upp med Tyler Glasnow som faktiskt har en dag kortare vila Han kommer ut ut redan i tredje inningen då Det är inte så oväntat om med tanke på hur kort han har vilat där. då Efter honom då, så, ja, då går man in i sin bullpen här Race Och till skillnad från Padre så kör man ju på mer kvalitet över kvantitet här Jag Använder faktiskt bara tre stycken relief pitchers efter Glasnow där som ändå kommer ut i tredje inningen. De tre kastar ju alla de två inningsvardare där Någon kastar väl någon out extra där och även de gör ju sitt jobb här, det är väl Nick Anderson där, en av deras bästa relievers faktiskt som ger upp en run där som gör att matchen är 1-1 där inför, inför slutet här. Och ja, Yankees de har ju också ett fåtal pitchers som lutar sig mot här mot slutet. Det är Zach Britton och deras closer är Rullis Chapman då som man främst litar på där i Yankees bullpen och det är de två som tar matchen i mål här för Yankees chapman då han har ju en minst sagt intressant slutspelshistoria och jag tänkte vi ska summera den lite snabbt här för att han brukar ju säga att historien upprepar sig Chapman har ju tillåtit tre stycken homeruns under sin slutspelshistoria och den första han tillät, det hörde du där i ljudklippet från 2016 i det årets World Series, när han kastade för Cubs mot Indians där Cubs ledde ju där i åttonde inningen med 6-4 där han skulle kasta mot Rajai Davis som slog iväg en tvåhands homerun där som kvitterade matchen. Nu lyckades ju Cubs som bekant reda ut det där i extra innings i slut slutet men Chapman var inte direkt hjälten där i den matchen. Home run nummer två som han tillåtit i slutspelet kom ju förra året mot Astros i ALCS match 6 där Jose Altuve slog iväg walk-off home run som skickade Astros till förra årets World Series. Det där var ju då såklart Yankees sista match i slutspelet förra året och det visar sig att Chapmans tredje tillåtna homerun run i slutspelsammanhang skulle komma i Yankees sista slutspelsmatch för den här säsongen. Nu när jag har spelat upp i Chapmans förmodligen tre sämsta slutspelsminnen här så vill jag väl också påpeka att hans siffror totalt sett i slutspelet är fantastiskt bra av dem också. Alltså han är, kollar vi på de senaste tio åren så är Chapman kanske den bästa. Craig Kimbrell är väl nog snäppet vassare ren statistiskt sett då de senaste tio åren som relief pitcher. Men alltså, Chapman är bra i grundspelet, han är bra i slutspelet också. Men man kan ju inte ignorera att han har tillåtit... Ja, tre stycken, jag inte helt avgörande, två stycken helt avgörande homeruns får vi säga. Den mot, eh, mot Indians där spelar i Cubs, den eh, kommer man ju tillbaka ifrån där, men... Eh... Jag måste ju ändå börja fundera lite grann om det sitter något där i skallen på Chapman som gör att det blir så här för en tredje gång. Nu kanske man då också undrar vem i all är Mike Brasso. Ja, det är nog inte jättemånga som har full koll på, i alla fall inte innan den här matchen då. Han gick ju odraftad 2016, det valdes ju 1216 spelare i den draften och han var inte en av dem. Han fick skriva på som en odraftad free agent av Hoots för några år sedan där och... Han jobbar sig upp genom systemet här och uh, spelar bra i deras minor league-system. Och uh, spelar bra även när han fått chansen här på MLB-nivå. Och uh, så kommer han in här då och uh, ja, slår ivägen en av lagets största homeruns i, i Rays historia här. Alltså vi, nu har man haft framgångar tidigare också såklart. Då, men att uh, slå ivägen en homerun här som avgör matchen då. Ja, det är inte en walk då, Det är ju i åttonde inningen här. Men ändå mot Yankees då, divisionsrivalen här som han dessutom inte är speciellt förtjust i. Och uh, det är lite, lite extra kul det var just bra så slog den här för att... Uh, Ja, tidigare i år så hade ju Chapman då just kastat en boll, han tog väl nästan huvudet av Brasso där, kastade ju en av sina stenhårda fastballs där som ja, susade förbi jättenära huvudet där och det blev lite grinigt mellan de här två lagen och det har det varit innan så klart också det har, varit, det har varit lite väl mycket bollar som har flygit nära slagmännen från båda lagen här och ja, Brasso var en av de som nästan fick in och ta Chapmans bollar i huvudet som sagt tidigare i år och ja, det var väl lite... Lite personlig revanschen då för honom här att äh, skicka ut Jenkis här och äh, se till att Race vinner den här serien då med 3-2 i matcher. På tal om just Mike Brasso och Race ganska anonyma roster så kan vi ju inte fortsätta där utan att nämna världens just nu bästa spelare som inte heller kanske är direkt jättekänd, i alla fall inte innan slutspelet är äh, deras outfielder som de fick äh, via trade från Cardinals här innan säsongen, Randy Arosa Reina som... Äh, Ja, det finns inga spelare som är bättre än han just nu. Alltså, inte ens Travis Darnot i närheten av hans siffror. Arosa eh, har en slashline i slutspelet just nu på 429, 29 4, 70, 4 8, 86 med fyra homeruns. Och han hade väl någon hit till och med också mot, eh, mot Astros här i nästa omgång. Så att, eh, ja, han är stekhet här just nu. Och han var ju ganska rolig här i en intervju när han pratade om sin favoritspelare. Och han kommer in från Kuba och sa ju först att eh, Julie Gurriel, då, som han för övrigt då möter nu i, i Astros- eh, det var en favorit han hade där som man kollar mycket på När Guriel fortfarande var kvar på Cuba där Och eh, sen så sa han också att eh, Ja fast min absolut favoritspelare Det är nog Grandier Arena Alltså han själv han valde som eh, sin favoritspelare Och eh, ja med tanke på hur bra han spelar just nu Så är det väl inget dåligt val ändå från honom där den sista matchserien är ju då Astros Ace och det här var väl den enda serien jag hade fel på vilket lag jag trodde skulle gå vidare. Jag sa väl Ace i fyra eller fem matcher, det kommer jag inte ihåg, men i vilket fall som helst det var Astros som går vidare här efter fyra matcher. Framförallt Oaklands pitching, starting pitching var det stora stora problemet här för deras del som gjorde att de inte egentligen hade någon chans i den här serien. 36 innings var det totalt i den här serien Och 16 av dem kastades av Ace Rotation Alltså då 20 innings till deras bullpen Som visserligen är bra men det var nog lite för mycket innings för dem där, så alltså man vill ju hälsa deras rotation då ska gå fler innings än deras bullpen Jämför ju då med och så deras starting pitchers kastar 20 innings Så att de snittar ju då en inning extra per match För deras starting pitchers jämfört med Ace Det är en ganska stor skillnad Kollar vi på vad de presterade där är mer konkret. Alltså i första matchen hade man ju Bassett där i A's och startar 4 innings, 3 runs tillåtna. I match två var det Sean Menaya 4,1 innings, 4 runs tillåtna. Sen var det Jesus Luzardo där i matchen som de faktiskt vann där. 4,1 innings, 4 rans tillåtna. Och eh, sista matchen då när man åkte ut var Frankie Montas, 3,2 innings, 5 runs tillåtna. Det, nej, det håller inte i, i slutspelet. Och Astros, det är inte så att de var... Några här jättestora underdogs i den här serien. Alltså Ace var väl en liten favorit. det var de ju. Men Astros är ju fortfarande ett väldigt, väldigt bra lag. Så har de kanske inte presterat så jättebra i grundspelet i år då. Och Astros, de gör ju vad de behövde här. Alltså de kom åt Ace starters. För att om Ace hade fått lite mer innings och lite färre runs där från deras starters. hade de nog deras bullpanker nog stängt ner Astros offensiv lite bättre. Trodde ju en hel del på Ace rotation inför säsongen. Men det har ju visat sig att de har en del brister där. Och... Alltså ja, som sagt hade de kunnat lämna över tygligt resultat i deras bulpen Så hade nog den här serien kunnat se ganska mycket ganska annorlunda ut faktiskt Det finns väl egentligen bara en enda pitcher man kan lita på här i Ace Som det såg ut i slutspelet här och han är ju deras closer Så han kan ju inte kasta hur många innings som helst Liam Hendricks då såklart det jag pratar om Han kom bara in en gång i den här serien och det var i match 3 där De vann ännu en, en heroisk insats från honom där Tre inningskastande bara en hit tillåtande så att det, det finns ju kvalitet där längst bak i deras bullpen Men det räcker ju inte till i en, en serie som går bästa av fem matcher Samtidigt så måste man ju ge beröm här till Astros offensiv Som har vaknat upp rejält här nu i slutspelet Jag kan nästan tro att om man börjar dunka på lite soltunnel igen Så bara har de spelat Correa och Springer hade ju sju hits vardag här i den här serien Altuve och Bregman hade sex hits där Framförallt Carlos Correa är ju stekhet en av de bästa spelarna just nu Och ja, samtidigt en av de mest hatade spelarna Vet ni inte riktigt om det är något medvetet han gör, alltså att han tar den här skurkrollen för att han har väl insett att ingen kommer att tycka om han och de andra ästra spelarna som var med och fuskade där för några år sedan. Eller om han helt enkelt inte har någon aning om varför han blir mer och mer avskydd för varje gång han öppnar munnen i princip. Han har ju haft några intervjuer där han nästan försöker göra sig själv och de andra spelarna där till offer för andras elaka ord i princip. Det, ja det, det får man nog leva med när man kommer undan med fusk och förbehålla sin World Series titel då får man nog leva med att eh, det kommer komma en och annan elak kommentar från lite olika håll och att eh, många kommer att heja på för att eh, det ska gå dåligt för dem förutom Astros fans och såklart eh, på den fronten så har man ju inga som helst sympatier såklart då för Korea eller någon av de andra Astros-spelarna som var med på det här. Men vad han har presterat på planen så långt i slutspelet, det kan man inte ta ifrån honom. Där har han ju varit riktigt, riktigt bra. Han har kanske inte riktigt varit lika bra som Randy Rosarinas favoritspelare, men han är en av de bästa just nu i alla fall. Astros då som sagt, de hade ju ganska mediokra resultat i, i grundspelet. Det flore ju faktiskt mer matcher än vad de vann till slut, men jag tror väl också att det har en del med att göra... Att det var så få matcher, hade vi spelat 162 då tror jag nog att de har varit betydligt bättre Alltså även de bra lagen har ju formsvacker och lite sämre perioder på den och sådär Så, där. så att jag tror nog Astros, de är nog farligare än vad man räknar med Och ja, jag har nog också underskattat dem lite grann Nu har man ju fått en lite tuff start på nästa serie mot Rays då jag Ligger ju nummer 2-0 där då efter två matcher Men ja, vi sparar det kanske lite mer till nästa avsnitt vart ganska ganska imponerad över deras bullpen som tillåter två runs i de tre matcherna som de vinner där Det var ett par ganska obetydliga runs dessutom Man gör det ju mot ett, mot ett ace som inte har en direkt dålig lineup De var dessutom helt okej okay i den här serien Det var inte så att de inte fick ut någon offensiv alls De spelar okej okay, som sagt Men blir helt klart överglänst av Astros En sammanlagd slash line för alla Astros hitters Så 3-22, 3-88, 5-94 det är ungefär som att hela Astros lineup var lika bra som Jose Abreu i år. Alltså en MVP-kandidat. Det, det kan räcka ganska långt det. Och ja visst, Ace, de saknar ju Chapman i sin lineup där. Men det är ju skador på Astros sida där också. Man saknar ju Verlander, Ozuna, Andreas Closer, Jordan Alvarez som var årets rookie förra året också. Jo Smith är en annan reliever där som valde att inte spela i år på grund av coronaviruset. Så att... På den fronten så kan ju inte Ace klaga så mycket heller, utan Astros, alltså de gör det bra, man måste ge dem berömmer, även om man inte är någon jättestor supporter av Astros som lag, så de spelar bra i den här serien, Det kan man inte komma ifrån. Som sagt, Ace var väl lite favorit här på förhand, men det är väl ingen chock ändå att Astros vinner det är ett väldigt, väldigt bra lag de har, sen att de har underpresterat under grundspelet, det är... Ja, det, det är ju en sak men väl i slutspelet det är där det gäller faktiskt. Det, det, det samma skulle man kunna säga om Nationals förra året. De det var ju ganska dåliga stundtals under förra årets grundspel också men de gick ju hela vägen till slutet. Här, så att det, det är i oktober, det gäller här. Och eh, Frejs så ja det är tillbaka till ritningsbordet igen här då. Jag hade, jag hade lite, lite högre förhoppningar om dem i år men eh, ja, det ser ut som att man får tänka om lite här och eh, det ser väl ut som att man kanske får tänka om utan Billy Bean där som har varit i, i laget i Ja det måste vara en 20-25 år nu Det har varit lite rykten där om att han är på väg Och eh, kanske ska göra något annat här nu framöver Som inte involverar Oakland A Så att eh, det kanske är snart är dags för en ny era Här i Oakland eh, utan Billy Bean Som eh, ja alltså när man tänker på Oakland A på 2000-talet så är det ju inte Någon spelare man tänker på först och främst Utan det är just Billy Bean då tack vare eh, Moneyball då alltså boken och filmen Då framförallt så att, eh, Ja det blir intressant att se vart Oakland tar vägen Om han försvinner här ganska snart Lite snabbt här då innan vi avslutar ska vi kolla på Championship Series här då, som har börjat spelas här nu lite grann. Det är alltså då först och främst ett möte mellan Astros och Race. Då. De har ju spelat två matcher nu har de gjort. Och Race har ju nu båda här när jag spelar in Var två ganska täta matcher. 2-1 och 4-2 har de matcherna slutat. Så att det är inte så att Race har dominerat. Det har de inte. Jag tror väl att när jag är ute i omröstning här på Facebook och Twitter som ni kanske har röstat in i några av er. Jag tror jag satt att jag trodde på Race i sex matcher i den här serien och ja, det kan ju fortfarande bli så. Nu har de ju ett ganska stort försprång här, 2-0. Ja, det blir tufft för Astros men jag tror absolut att de kan komma och vinna några matcher här. Jag skulle bli ganska förvånad om Race skulle vinna fyra i rad, det har ju svårt att se. Men eh, i alla fall då så de möttes ju slutspelet förra året i divisionserien där. Då vann ju Astros i en femte avgörande match rätt till slut. Eh, Kändes det kändes väl som att Astros var storleken större där det året och nu känns de väl betydligt mer jämna jag skulle nästan säga att Race har tagit ett litet kliv förbi ändå. Får vi se om Astros slutspetsform kan hålla i sig här nu. De har inte fått till så mycket runs här nu som de fick mot Acer, de har ju bara fått till tre runs på två matcher det är inte så jättebra såklart då, men... Det är lite annan pitching man möter nu också Ace, ja deras starting rotation som sagt, de underpresterar ju ja, egentligen hela säsongen får man väl ändå säga Samtidigt race då är det någonting som de kan så är det just pitching i alla dess former, det spelar ingen roll hur de lägger upp sin taktik de verkar ha pitchers för alla möjliga scenarion så att det blir en tuff uppgift där att komma i kapp men samtidigt så tror jag att är det någon lineup här i det här mötet som kan explodera och dunka in massa runs i flera matcher så är det väl Astro som har Större potential till det, det är väl inte riktigt Race, eh, det är väl inte riktigt deras Stil får man väl säga, sen har väl de också möjligheten Att eh, få in en del runs de har väl gjort det Tidigare också, men eh, jag tror väl att Astros eh, har väl ett högre tak eh, Sen om, om de når dit det, det är ju inte lika klart eh, Samtidigt så Kollar man på båda lagens rotations så jag skulle kunna se ett argument för att Astros kanske är lite bättre än Rays Alltså Rays har väl bättre spets Alltså de har ju trion där med Snell, Glasna Och Morton, där är, där är de ju bättre Men eh, Astros har ju fått fram Ett eh, par riktigt bra starting pitchers I år, framförallt eh, Frambo Valdes Har ju varit riktigt, riktigt bra i år Och man har ju fått eh, tillbaka Jose Erkidi som var borta I början av säsongen och man har även Ja, Zach Greinke, vet jag inte riktigt vad han har kvar Att ge Lance McCullers Inte så illa han heller, så att eh, Kolla man på bredden så, ja, då kanske det kan vara en liten fördel Astros är, det, även om man eh, utgår från att Race-pitching ska vara bättre. I deras Bulpens, ja, där är det helt klart en fördel. I race, där har de ju. Ja, de har ju ett monster efter det andra där, och de kan ju kasta mer än en inning åt gången också. Det är inte så att de behöver göra den här paddrig-strategin och skicka ut eh, en ny pitcher för varje out. Man ska få nästan riktigt så illa. Ska det inte behöva vara för Race här som har betydligt. Eh, Alltså, de har ju både spetsen och bredden i sin bullpen De har ju några riktigt vassa där Framförallt om Nicky Andersson och Castillo där i är riktigt bra Sen har de ju en 6-7 stycken till Där som nästan vilket annat lag som helst Skulle kunna skicka in där i sen till en match Om de hade spelat i andra lag Så, eh, ja, i alla fall jag, jag tror ju fortfarande på race i den här serien Det är lätt att säga nu när de leder med 2-0 här kommer inte summera så mycket ut utav vad som har hänt än så länge Utan det sparar vi väl till nästa vecka istället Samtidigt har Astros Jag tror absolut De skulle kunna ha en chans Att vända det här Även om det blir Väldigt, väldigt tufft Det skulle Ja, jag skulle inte vilja Behöva lyssna på Carlos Correa Om de skulle vända det här Under läget Då skulle jag ju bli Riktigt, riktigt odräg Som liksom om man inte vore Redan nu då Men Ja, i alla fall Vi får hålla fast vid Att Astros säkert Kommer vinna ett par matcher Så att vi säger fortfarande Att Rays vinner den här serien I sex matcher Får mitt tips Dodgers Braves har ju då spelats i en match och det var ju Braves som vann match 1 här och de vann med 5-1 där. ska inte gå in på djupet här hur det gick i matcherna här utan det sparar vi som sagt till nästa veckas då när vi summerar hur det gick i serierna. Men i alla fall det, det var ju jämnare än, än vad resultatet visade. 5-1 vann ju Braves med där men det var ju 1-1 fram till nionde niondelning där där Braves stod in fyra runs där mot Dodgers bullpen som, ja, som sagt, får hålla ett öga där i år igen. Jag, jag tyckte väl ändå att de har en bättre situation där i år jämfört med tidigare säsonger. Men ja, det finns väl en del att oroa sig för där också. Framförallt då när match ett går så här då som det gjorde. Men i alla fall då, jag hade ju då Dodgers som mitt tips är att de skulle vinna i fem matcher. Det vet jag väl inte riktigt om det kommer att hålla. Det kommer nog att bli lite jämnare än så kanske. Kan ju inte dra för mycket slutsatser kring bara en match såklart då, Utan jag tror vi också får avvakta lite grann Hur det ser ut med Braves starting rotation Jag är fortfarande inte helt såld på den Även om de har varit fantastiska så här långt Det är annat motstånd de möter nu Max Fried var ju såklart då, bra här i match 1 mot Dodgers då, Men får vi se om rookien Anderson då kan få till en tredje raka slutspelstart Med bra resultat och Sen får vi se om Kyle Wright Om det var en tillfällighet eller inte Att han lyckades bra där i sin slutspel slutspelsdebut Ja, det är ju liksom annat motstånd de får här nu. Det är inte Reds eller Marlins lineup utan det är liksom det är Mookie Betts, Corey Seager, det är Turner, Muncy, Will Smith, Acordy äh, Bellinger. Han slog äh, på sjätte plats i Dodgers lineup här i match 1. Det, det är ju regerande MVP de har där. Visst, nu har inte han varit lika bra i år. Då, men, men ändå, det, det är klassskillnad här. Och sen är det dessutom, dessutom då frågan. Vilken pitcher väljer Braves i mars 4? Vi har inte sett en fjärde startning pitcher för Braves än och det blir ju bara tunnare och tunnare ju längre den här serien går. Inte för att Dodgers är helt klockrena där själva Clayton Kershaw blir ju skadad här nu kommer det rapportera under tisdag kvällen här att han kommer inte kunna starta match 2. Nu var det väl något i ryggen där som bara skjuter fram hans start till mars 3 eller 4 tror man väl men det det, det påverkar ju Vad som händer senare i serien också Den som startar match 1 Det var ju Walker Bueller i det här fallet då för Dodgers Kan ju då starta match 6 på full vila Och den som startar match 2 Kan på full vila starta match 7 Hade ju varit Kershaw då egentligen Om han har fått starta som det var planerat här nu I match 2 då men Det kommer inte att gå nu så då är frågan om Om match 1 då går till en match 6-7 Där någonstans ja, Kan Kershaw kasta i någon av de här matcherna På kort vila, ja det med tanke på att han då har lite ont i ryggen här så är inte det så klart Och ja, nu har ju Kershaw ett eh, lite blandat resultat får vi ju säga i slutspelsammanhang Det har varit en del väldigt bra matcher blandat med en del mindre bra matcher såklart eh, Men trots det så skulle jag nog gärna vilja ha Kershaw tillgänglig där i en match Om det skulle gå så långt med full vila eh, Samma sak gäller ju för Braves här nu Hur kommer de att göra med till exempel de Max Frieda som startar match 1 där? Kommer han... Eh, Kommer de vänta med honom till matchsex där när han är fullt utvilad eller kommer de vara tvungna att slänga in honom direkt i match 5 där om de skulle riskera att elimineras där? Det... Ja, det blir en intressant fråga att se där om serien håller på ett tag här hur man gör för att framförallt Braves rotation blir ju svagare ju längre man går här och ja, det gäller ju såklart alla rotations blir ju svagare ju längre man går men Dodgers har väl lite mer bredd, alltså de har ju mer beprövade pitchers som man har lite mer tilltro till, sen så kan ju vad som helst hända såklart Samtidigt då får vi inte glömma bort att Braves har en minst lika bra lineup som Dodgers har rent offensivt under grundspelet så var ju både Dodgers och Braves Två av ligans absolut bästa lag offensivt De lade väl ungefär på samma nivå där Så att där är det väl ganska oavgjort På förhand i alla fall då. Sen får vi se då, vilka som är hetast just nu På tal om Braves lineup så såg jag att Pablo Sandoval fick koppa in som pinch-hitter För Braves i första matchen Mot Dodgers där Så jag vet man skrev på ett minor league-kontakt med honom här för ett tag sedan Men hade vi inte direkt väntat mig att han skulle få En plats på deras slutspelsroster Men ja, han hänger kvar där och Fick hoppa in där i, i match 1. Får vi se om vi får se någon, någon mer framtidrädande från honom där. Det är väl inte vara han tror jag som lyfter Braves till en seger i den här serien då. Det, det finns nog lite andra som kommer göra. Men ja, vad kul att få se ett framtidrädande från honom där i alla fall. Men för att runda av här då så... Alltså Dodgers, de är ju fortfarande de stora favoriterna här i, i, i serien Även om de tappar match 1 De är ju giganterna, den här stora maskinen som ska mala ner allt motstånd Oavsett vad som kastas mot dem De har ju varit så nära flera gånger Och nu har man då dessutom lagt till Mookie Betts här, Så att eh, det är well Series eller inget alls som gäller för Dodgers Allt annat utom en vinst är, ett, är inte ett fiasko kanske jag inte ska säga Men ett misslyckande man har varit så nära nu så att nu finns det ingenting annat man kan göra här än att vinna en World Series-titel. Alltså, visst, nu tror jag säkert Dodgers kommer att vara en av favoriterna i flera år framöver här också. Men man måste ju få till det någon gång här. Alltså, det, det finns ju risk att det kanske sätter sig i huvudet att eh, det går inte det här om man, liksom inte, om man inte tar sig hela vägen. Det är ju bara att kolla på just Braves då, som de spelar mot här. De hade ju många år där ja, i stort sett hela 90-talet och början av 2000-talet När de var dominanta men bara vann en enda titel Visst, det var en titel de vann i alla fall Men eh, på det stora hela så måste det ha varit lite av en besvikelse Därför blev att bara ta en titel på en sån dominant period som de hade där Och eh, om vi säger då att Dodgers skulle vinna en titel då på deras dominanta period som de är inne i just nu då, Som har pågått i flera år och säkert kommer att göra det flera år framöver också Skulle de ta sig därifrån med... Eh, en titel, visst de skulle säkert vara glada att fira den men det skulle ändå vara ett misslyckande med så bra lag som de faktiskt har byggt i så många år. Samtidigt så visar det också vad svårt det faktiskt är att gå hela vägen. När man väl kommer in i oktober då är det lite andra förutsättningar och det är lite tillfälligheter också som kan avgöra. Det räcker med att ett lite sämre lag helt plötsligt kommer in i en formtopp där och kör över allt motstånd och ser det. Så kan det ju vara ibland, det är inte... Nej det är inte alltid helt rättvist faktiskt i slutspelet när det är så få matcher som det avgörs på, då kan det som sagt vara en del tillfälligheter som gör att ett lag är mer framgångsrik än ett annat även om det på pappret borde gå åt andra hållet, så är det bara, det är bara att acceptera men när man har byggt ett så bra lag som Dodgers har gjort så nej då finns det inga ursäkter, det det är otroligt att se om det är just i år då om man kan bryta den här förbannelsen som man har. Det är ju en 30 år sedan, lite mer till och med sedan man vann senast. 88 var ju senaste titeln. Får vi se här då först och främst om de kan ta sig förbi Braves här då med Freeman, Cunha och company här. Eller om det blir ett tidigt uttag i år igen. Då får det räcka här för veckans avsnitt. Jag kommer som sagt tillbaka tidigt nästa vecka där när den här pågående slutspelsomgången är slut där och inför årets World Series. Jag tror väl att det är på lördag och söndag som match 7 spelar som serierna skulle gå så långt. American League spelade där sista matchen på, på lördag och National League på söndag. Men det är ju de serierna går hela vägen till... Till en sjunde avgörande match. Årets World Series då så börjar ju nästa vecka då på tisdag är det så att om en vecka då så inleder vi årets sista MLB-matcher. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du Basis Loaded SE. Du kan även mejla till basesloaded men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.